0: Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Welcome to the Podcast.
1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Und ich habe schon wieder getan. Ich habe mich schon wieder selbst eingeladen im wahrsten Sinne des Wortes und freue mich, dass ich zu Gast sein darf beim Fatih Olkaido. Hallo Fatih. Servus. Wir haben eine wirklich schöne, sehr abwechslungsreiche Sendung für euch vorbereitet mit sehr, sehr unterschiedlichen Themen. Wir waren beide im Kino bei unterschiedlichen Filmen. Da werden wir dann drüber reden. Du warst in Gallien und ich war in den 90er Jahren. Wir reden über faltbare Handys, die ich zumindest erst ausprobieren konnte. Wir reden über die Zukunft und was Google damit zu tun hat und vieles mehr. Ja, Also ich war auch noch in Berlin, habe Days Gone spielen dürfen. Auch da werde ich drüber plaudern. Also ich glaube, insgesamt äh, werden wir eine schöne runde Sendung gestalten können. Und sagen, wir sagen, wir legen einfach los mit der üblichen Frage, was du gerade so machst. Du studierst ich brav, glaube ich. Ich ne? studiere
0: brav. Das Semester ist losgegangen. <lacht> ähm, brav. <lacht> brav ist relativ... Nee, das Semester ist losgegangen. Ich habe gerade äh, viele Einführungsfächer und muss, also Einführungssitzungen und muss gerade äh, total viel einfach für das Semester vorbereiten. Ne? Ansonsten habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, um ein bisschen Pillars of Eternity zu spielen. Das habe ich damals nicht geschafft und versuche das jetzt ein bisschen nachzuholen. Bin leider noch nicht ganz so weit reingekommen. Ähm, Finde ich aber ganz cool.
1: Gibt es ja inzwischen noch... sogar einen Nachfolger? Genau. Und ist ja trotzdem noch absolut spielenswert, weil es ist ja so ein spiritueller Nachfolger von Baldur's Gate, das also von der PC-Fassung von Baldur's Gate. Und ja, ein bisschen habe ich es hab auch selber gespielt. Also hat viel Spaß gemacht und ist halt wirklich dieses klassische Rollenspiel-Gameplay ohne Kompromisse. Mhm.
0: Und ja, ich wollte mir schon länger mal, ich habe ein bisschen damals diese Zeit verpasst mit dem pc Rollenspielen und mhm. wollte dir ein paar eben nachholen. Ich habe mir mal kurz angeschaut, Planescape Torment, da bin ich aber jetzt auch noch nicht so weit, dann habe ich mir gedacht, na Plus of Eternity, da haben sie versucht eben das, das Oldschool-Feeling einzufangen, aber das dann trotzdem ein bisschen modern auch zu gestalten, habe ich mir gedacht, vielleicht ist das ein besserer Einstieg. Oh, bevor ich mich dann den äh, echten Klassikern widme.
1: Auch da gibt es ja diese goldversion von Baldur's Gate und von Baldur's Gate 2. Und die Entwickler haben ja vor kurzem noch angekündigt, dass sie durchaus Interesse haben, dass sie in nächster Zeit diese Spiele auch auf die Switch bringen. Also vielleicht kannst du noch auf der Switch Baldur's Gate spielen.
0: Das wäre sehr cool. Das würde mich wirklich freuen. Ähm, ja Ansonsten habe ich mir kurz angeschaut Final Fantasy XIV. Das ist das Final Fantasy MMORPG. apg Das ist eh schon... Und mhm. Ziemlich lange draußen ist. Um, nur ein paar Leute haben sich überlegt, hey, wollen wir nicht wieder mal ein MMO spielen? Und, und du hast gesagt,
1: gehabt. ja, ich, ich Studium und so weiter, ich habe eh viel Zeit. <lacht> Nein, ich, ich habe
0: leider, hab leider keine Zeit, aber ich habe mir gedacht, um, es war interessant, weil äh, dieser ganze alte WoW oder also World of Warcraft Zeit liegt ja hinter uns. Ich und Alex haben wir damals wirklich sehr, sehr viel gespielt.
1: Ich kann mich erinnern.
0: <lacht> der Vati ist schon wieder nicht da, wir wollen doch trainieren. <lacht> um, Wo ist der Vati? <lacht> Und deswegen habe ich, bin ich nur mal kurz eingestiegen und habe mir das angeschaut. Ich, ich habe es mir schon vor einiger Zeit mal angeschaut, äh, ein bisschen gespielt. Jetzt habe ich mir aber gedacht, ähm, mal auffrischen, ob das was wäre, weil eben wirklich die Idee theoretisch wäre, sehr oft gemütlich vielleicht so ein Spiel zu spielen. Um, gefällt mir nicht sehr gut. Also mittlerweile auch sehr hat sich ja weiterentwickelt.
1: Aber also die haben ja auch extrem viel herumgepatcht und Ja, wir haben ja
0: quasi das Spiel zweimal released. Ja. Das war bei Final Fantasy XIV und Final Fantasy XIV äh, Realm Reborn. Und äh, da haben sie wirklich, das sind zwei unterschiedliche Spiele eigentlich. Mhm. Und funktioniert aber jetzt ganz gut, wenn man, wenn man die ganze natürlich Final Fantasy Art und, Direction und World Building mag, dann finde ich das schon sehr, sehr cool. Wie gesagt, auch nur kurz reingeschnuppert, weil mir aktuell ein bisschen die Zeit fehlt, aber ja, interessant, auf alle Fälle. Kann man ja auch auf der Playstation spielen.
1: Ja, ja, ist auch äh, auf Konsolen erhältlich. Ja, sehr fein. Ich habe auch ein bisschen was gespielt in letzter Zeit, unter anderem war ich in Berlin letzte Woche und konnte dort rund dreieinhalb Stunden von Days Gone spielen und ich habe eh auch auf Shock 2 schon ein Hands-On Preview veröffentlicht, aber kann natürlich jetzt auch ein bisschen drüber erzählen, weil auch es kam noch die eine oder andere Frage, ja, und und du schreibst da, die Grafik ähm, ist nicht vergleichbar mit Horizon Zero Down und so weiter, wie schaut es dann wirklich aus? Und da, da kann ich jetzt ruhig auch im Podcast noch ein bisschen aus den Nähkästchen plaudern. Das Spiel wurde ja schon von längerer Zeit angekündigt. Ursprünglich zur E3 2016 gab es den ersten spektakulären Trailer, wo man auch zum ersten Mal diese Horde sah mit den Hunderten. Dieser, ich sage jetzt mal Zombies, sind ja Freaker und sind keine Zombies, aber Hand aufs Herz, ja, es sind Zombies, ja, auch wenn sie leben, auch wenn sie ein soziales System haben und mehr dazu später noch, ja, es sind Zombies, ja, und das war schon ziemlich spektakulär und ja, das merkt man im Spiel an, ja, man merkt auch im Spiel an, dass die Entwickler schon letztes Jahr gemeldet haben, sie sind eigentlich jetzt fertig. Weil ähm, aktuellere open world spiele sehen durchaus besser aus. Sowohl ein Spider-Man als auch ein -Hor Horizon Zero Dawn sehen deutlich besser aus, aber machen auch andere Sachen anders und deswegen kann man es auch schwer vergleichen, indem man einfach so oh, die Grafik, das, das wirkt runter und da gibt es mehr Frames und so weiter, denn man hat einfach da eine im wahrsten Sinne des Wortes Open World, mit wirklich, wirklich vielen Charakteren eben. Es gibt diese Freaker, diese Zombie-Horden, die mal kleine Krüppchen sind, aber auch bis zu 500 Freaker in Riesenhorden sich dümmeln können und äh, auf eine Stadt losziehen können. Das, das ist schon sehr spektakulär. Ich muss dazu sagen, das habe ich nicht live gesehen. Ja. Und ich mache mal wie auch der ein oder andere Leser äh, da draußen ruhig Sorgen um die Framerate. Denn die Framerate ist flüssig. Ja. Also die, Ich habe da keine großen Megaguckler gesehen. Das eine oder andere Pop-Up ähm, ähm, am Horizont gab es schon. Aber die Framerate sonst war sehr, sehr flüssig bei 30 Frames. Also 60 Frames wird es nicht geben, auch nicht auf der PlayStation 4 Pro. Ähm, was zum Teil schade ist, weil man fährt ja sehr viel mit dem Motorrad herum. Und da werden ein paar Frames schon besser. Äh, ich hoffe einfach, dass die Entwickler da Wort halten und sagen, auch bei diesen Horden äh, bleibt die Framerate in einem akzeptablen Niveau oder halt bei diesen flüssigen 30 Frames. Das wäre wär schon gut. Und was geht es eigentlich bei Discon? Rollen wir es vielleicht mal so auf. Ja? Ähm, ist, man... man Folgt der Geschichte, ja, von Deacon äh, St. John, äh, einem Ex-Outlaw-Rider, äh, also Motorradfahrer, der Motorradgangs äh, sein Unwesen getrieben hat und bekommt gar nicht so viel Story, Background-Story, sondern man weiß, okay, er war verheiratet, hat eine Frau gehabt, ja, oder zumindest musste er die aufgeben, weil ähm, vor einigen Jahren gab es eine Riesen-Pandemie und die hat eigentlich einen Großteil der Weltbevölkerung entweder hingerafft oder zu Freakern, eben zu diesen Zombie-Art äh, verwandelt und hat einfach äh, auf der Erde, ich meine, es geht da jetzt mal um Nordamerika, aber man, man kann davon ausgehen, die ganze Erde, äh, einfach die Zivilisation, wie wir sie heute kennen, vernichtet, ja. Und das, das ist das Szenario, in dem man hineingeworfen wird, ja, mit, mit, dem Motorrad. Das Motorrad ist extrem wichtig, ja. Man kann eigentlich alles zu Fuß auch gehen. Das wollt ihr aber nicht, ja. Und das Motorrad ist auch nicht so ein unsterbliches Motorrad, was man ständig irgendwie Nightrider-mäßig rufen kann, sondern das hat lauter Einzelteile. Die kann man im Laufe des Spiels verbessern, verändern. Ja, das geht so weit hin, dass wir, wir, es gibt sechs große Regionen im Spiel mit unterschiedlichen Navigationen, ähm, na, nicht Navigationen, mit Vegetationen und, und Klimazonen und so weiter. Und da braucht man auch andere Bereifungen. Es gibt verschiedene Reifen, äh, die man kaufen kann, aber auch viele andere Teile, Nachbrenner, äh, Stoßstangen, ähm, Panzerungen, die wichtig sind, weil wenn man fahrt wenn man Sprünge macht und so weiter, verschleißen sich diese Teile auch. Wenn man zu sehr die Teile verschleißt, äh, bricht das Motorrad im falschen Moment? Oder ja, genauso muss man aufpassen, dass, dass, dass das Motorrad auch bedankt ist. Ja, auch der Dank geht aus, man muss also halt nachdenken. Und wenn, wenn ich sage im falschen Moment, heißt das eigentlich immer, weil immer ist der falsche Moment. Ja, weil einfach das Spiel euch schon ruhige Momente schenkt, aber im Großen und Ganzen sehr dynamisch auf euch reagiert. ja, Heißt dieser typische Open-World-Ich-bin-verloren-Moment, ich den hatte ich eigentlich in diesen dreieinhalb Stunden zumindest überhaupt nicht. Und die dreieinhalb Stunden sind, haben bestanden eigentlich aus dieser Tutorial-Mission. Da ist es ja immer so, dass man eigentlich ein, 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 ein gestreamlinedes Story-Erlebnis hat. Aber wir haben wir haben dann auch einen Sprung gehabt in, in eine weitere eine weitere äh, Zone, die eigentlich erst ein paar Stunden später wäre, wo wirklich dieses komplette Open-World-Erlebnis war. Und da ist mir schon aufgefallen, dass ähnlich wie bei Spider-Man die Hauptstory im Hintergrund sehr prägnant weiterläuft. Ja? Also sprich, man hat nicht diese typischen Open-World-Fetch-Missionen so. Ja, da könntest es jetzt Deinen besten Freund retten, aber willst du mir nicht vorher noch das und das und das erledigen und das erledigen, weil das und das könntest du sammeln, dass du die Medaille. Das, das habe ich, ist mir eigentlich nicht aufgefallen, sondern es ist eigentlich ein Zusammenspiel von verschiedenen KI-Systemen, würde ich mal sagen, die zusammen die Story ergeben. Das ist ein sehr dichtes Erlebnis.
0: Ähm, wie kann man sich das jetzt mit zum Beispiel mit der Dynamik vorstellen? Ist es dann wirklich so, dass ich, ich sage mal, jetzt durch die Pampa fahre auf meinem Motorrad und plötzlich werde ich von der Zombie hart überfallen?
1: Ja. Dynamik. Ja, das auch, ja, aber Dynamik eigentlich noch ein, zwei Stufen höher. Zum Beispiel, ja, es sind verschiedene Systeme, die ineinander greifen. Zum Beispiel das Wettersystem. Man hat eben nicht nur diese Regionen, sondern auch diverses Wetter und vor allem auch einen Tag- und Nachtzyklus. Und die Freaker zum Beispiel haben ein, einen Lebens- und einen Sozialzyklus. Ja. Ähm, Sozialzyklus heißt, es gibt verschiedene Arten von Freaker, die unterschiedlich ähm, hoch in der Hierarchie stehen würde ich es mal nennen, ja, also sprich, ähm, nicht alle Freaker helfen jetzt zusammen. Also es gibt kleine Freakerhorden, horden die verfeindet sind wieder mit anderen Freakerhorden horden oder es gibt große Freaker, da, da laufen die Kleinen aber weg, ja, die können die aber auch wieder zur Hilfe rufen und die können sich dann auch in größere Gruppen wieder zusammenschließen. Ähm, haben aber auch einen Tag- und Nachtzyklus. Sprich, unter Tags sind sie zwar manchmal auch munter, aber richtig stark werden sie erst in der Nacht, ja. Und unter Tag sind sie in Nestern. Die Nestern kann man anzünden. Ja, da muss man auch wieder craften, Molotov cocktail Sprich, man muss Benzin holen, man braucht eine Flasche oder ein Gefäß. Man braucht irgendeinen Stofffetzen. Also was man halt braucht für Molotov cocktail brauche ich dir nicht erzählen. <lacht> und, was
0: soll das heißen?
1: Und ähm, auf alle Fälle, das sind so Craft-Events halt drinnen. Ähm, und... Das, das Wetter zum Beispiel spielt eben nicht nur Tag und Nacht, sondern es fängt zum Regen an. Da ist zum Beispiel eine Waldstraße, ja, die hast du mit deinem Motorrad super schnell befahren können. Dann fängst du zum Schütten an und plötzlich steckst du im Rast. Ja, okay. und kannst höchstens noch langsam befahren oder überhaupt nur schieben, mehr, ja, es geht nichts mehr weiter. Und das schaut auch richtig, das schaut wirklich spektakulär aus. Also bei aller, weil ich sage: oh, Die Grafik ist jetzt nicht das Beste, was ich auf der PS4 gesehen habe, ja, aber. So ein Zusammenspiel aus Systemen habe ich auch nur selten gesehen. Auch ein bisschen was, was man vielleicht in Shadow of Mordor auch schon erlebt hat, dieses soziale... Ich will es nicht direkt vergleichen, es ist schon anders, aber es gibt halt das verschiedene... Ist meinst du? Genau, das ist nicht wirklich drinnen, aber es gibt verschiedene Lager ja und Städte. Und die sind eigentlich alle vorher nicht auf deiner Seite, aber du kannst natürlich Aufgaben erfüllen und, 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 und Leute beeinflussen und so weiter mit deinen Handlungen, damit diese Lager und diese Städte auf deine Seite rücken und, und nicht nur das, und die helfen dir dann auch. Du kannst neue Teile dort kaufen, sie geben da Verbesserungen, Upgrades, neue Waffen und, und, und. Ja. Also
0: wirklich, dieses Survival-Element steht komplett im Zentrum.
1: Ja, aber jetzt auch nicht so anstrengend, sondern es ist so ein typisches Sony Open World-Spiel. Ja? Okay. Also es, du hast jetzt nicht diese Crafting bis zum, zum geht nicht mehr, sondern es ist alles einfach. Es ist einfacher als bei Horizon Zero Dawn, ja, wo du ja wirklich sehr viele verschiedene Waffen bauen konntest mhm. und so, auch auf eine einfache Art und Weise. Aber da, das war schon ziemlich komplex, welchen Pfeil ich jetzt wo verwende. Das ist da um einiges vereinfacht, ja. Eben baust du Molotov Cocktail, hast drei Sachen, die es finden muss, die findest, baust dem, schmeißt du auf das Nest, das brennt mhm. Ja, also das ist relativ relativ einfach. Genauso Motorradteile, also die ist nicht so irgendwie, dass dein Motorrad aus, aus X-Teilen besteht, dass du das, ja. Aber da geht es eher darum, dass du halt bessere Teile dann kaufen kannst mhm. dafür. Aber reparieren gibt es einfach nur, es gibt einfach nur, unterwegs gibt es zwei Werte: den Dank, ja, Benzin, und Motorradverschleiß. Mhm. Und da sammelst du Motorradteile ein, aber das ist jetzt nicht ein bestimmter Teil, sondern das ist einfach so ein insgesamt äh, insgesamt. Äh, ja, eben äh, Teil, den du überall einsetzen kannst. Und wenn du halt dein Motorrad verschlissen ist, gehst du hin, steigst ab und reparierst mhm. das. Ja. Und das sind die zwei Ressourcen, die du brauchst für okay. dein Motorrad unbedingt, ja. Und ja, also ich bin, ich bin sehr gespannt. Also, wie gesagt, wenn du mich jetzt fragst, nach diesen dreieinhalb Stunden, wird das ein gutes Spiel, nach den dreieinhalb Stunden, wenn das das ganze Spiel wäre, wir sagen, okay, das ist jetzt Richtung 80er ein Kandidat. Könnte dann 85% Spiel sein. Viel schlechter als 80% wäre es nicht. Aber ich habe noch nicht diese Horden gesehen und das ist eigentlich das Killer-Feature. Und noch viele andere Sachen, die sie uns versprochen haben. Allein die Story, wenn man nicht viel abweicht, soll um die 30 Stunden fassen. Davon sehr viele auch Cutscenes. Ja? Äh, es gibt dann äh, Missionen, da habe ich auch ein, zwei gesehen, die in die Vergangenheit geht, wo, wo, wo noch nicht die Pandemie war, ja, wo noch eine Frau gehabt hat ja, oder wo sie gerade ausgebrochen ist. Ja. Ich will auch gar nicht so viel erzählen über die Handlung, ja, weil einfach das, das, das würde euch schon ein bisschen spoilen, weil gerade auch die ersten Stunden sind schon die ersten Story-Wendungen und ich weiß auch gar nicht, eben auch das kommt, wie gut die Story geschrieben mhm. ist am Schluss, weiß ich natürlich nicht. Ja. Aber es fühlt sich nach 80% Spiel an, auch technisch. ja außer es, es lässt halt dann komplett nach und sie haben halt die 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 Framerate nicht im Griff am Schluss das das wäre halt super schade wäre aber untypisch für Sony gerade wenn man sich diese großen Open World Spiele die Sony in den letzten Jahren abgeliefert hat ansieht und was ja auch ist ähm, es ist ein reines Solo Player Story Driven Spielerlebnis kein Multiplayer keine irgendwas anderes. Eben, die Entwickler sagen, es gibt auch keine Fetch-Missionen, also diese typischen Missionen, die einfach die, die Spielzeit in die Höhe treiben sollen und wo du einfach sammle das, sammle jenes. Da habe ich natürlich die Erfahrung, dass manchmal am Schluss dann solche Sachen schon noch kommen. Ja, Auch da kann ich nicht die Hand ins Feuer legen. Ich kann eben nur über diese dreieinhalb Stunden reden. Die haben mir viel Spaß gemacht und äh, ich, ich, ich freue mich auf das Spiel durchaus.
0: Eine Frage hätte ich noch, noch zur Dynamik. Ja. Ich, kann ich mir das auch so vorstellen, dass zum Beispiel eben diese ganzen dynamischen Elemente, die zusammenwirken, auch was die Gegner anbelangt, dass sich dann auch zum Beispiel solche Geschichten wie Hauptmissionen verändern? Dass ich vielleicht dann beim zweiten Mal spielen, dann bei derselben Mission plötzlich von einer vorbeiziehenden Zombiehorde überrascht werde?
1: Kann ich nicht sagen. Es ist aber so, dass sie dass sie gemeint haben, dass sie einfach das, dass sie die ganzen Systeme auf die Hauptmission einschlagen. Mhm. Aber ganz ehrlich wir wissen, wie, was dann bleibt. Also ich schätze mal, man kann wahrscheinlich die Horde verkleinern, indem man vorher irgendwelche Wachtürme, übrigens gibt es Wachtürme, man kann draufklettern. Also alles, <lacht> alles beim Alten, ja. Also es, das hat Spider-Man, also auch da, die Ubisoft-Formel schwebt auch da mittendrin. Ich, ja.
0: ich wollte es ja auch gerade mit Farquhar vergleichen, ja, weil ich mir man, gedacht habe, es kann dir auch in Farquhar passieren, dass du vielleicht in einer Mission gerade steckst genau. und dann fährt hinter dir halt zufällig der Jeep Richtig. vorbei. Nein, und hast trotzdem ein also bisschen ja, das Problem.
1: Und ich glaube sogar schon noch ein bisschen mehr, indem du, wenn du halt das wenn du halt das eine Lager vorher schon auf deine Seite gezogen hast, dann helfen die dir. Sprich, die zombie -Horde ist dann kleiner, weil die haben ja. eine, ein bisschen was aufgehalten davon. Solche Sachen okay. werden dann kommen. ja. Es gibt übrigens auch ein paar Momente, wo man dachte, boah, da habe ich ein bisschen Magenweh. Und das, das hat mir eh auch schon bei diesen E3-Demos gesehen, das sind die Kinder-Zombies. Es gibt eine Gruppe von Zombies, ähm, die, die Krappler, glaube ich, sind das. Das sind Kinder. Also es sind, sind keine Zombies, sind Freaker, vor allem sie, sie hämmern da auch vorher ein, ha, das sind keine Zombies, die leben, die haben eben diesen, die müssen essen, die müssen schlafen. Und das ist schon heftig, ja, Indem du. das Spiel ist sehr brutal. Also das Spiel ist ein 18er durch und durch. Also man, man nimmt da einen Baseballschläger, haut haut ein paar Nägel rein und dann geht man auf die Jagd nach gefühlt 11f elf-, zwölfjährigen Zombies, ja. Und also es ist schon. Ja, also ich, weiß, ich will nicht bewusst jetzt Provokationen da auf die, die Fahnen schreiben lassen, aber ich bin gespannt, wie der, das eine oder andere Massenmedien das aufgreifen wird. Also ob ich das gebraucht hätte, unbedingt, weiß ich nicht. Ja. Andererseits ist es ein Ab-18er-Spiel. Ja. Also ist, man braucht sich da gar nichts vorwerfen lassen. Das ist ein Ab-18er-Horrorspiel und Survival-Spiel. Also und das darf auch solche Sachen machen. Also ich will jetzt nicht gleich mit Zeigefinger, das wäre auch komisch, kommen und sagen, boah, du, du, tu, tu. Das macht das Ich sage nur, ich habe mich bloß komisch gefühlt. Ja, also das, aber ich bin jetzt auch nicht der große Horrorspieler, das weiß man eh. Um, aber ich, ich hätte ihn nicht gebraucht, diese, also die, ich finde da andere Zombie-Typen, da gibt es zum Beispiel die Schreier, die machen halt Alarm, Egal, eh also jetzt auch nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Und so, das, das finde ich alles so spannend. Und was auch noch gibt, um, um, man kämpft nicht nur gegen diese Freaker, sondern man kämpft auch noch gegen Menschen. Das können jetzt verfeindete Dörfer sein oder so oder, oder Lager. Aber es gibt auch ein paar so ganz seltsame Psychopathen, die da rumrennen in Gruppen und, und, und schlimme Dinge tun. Also die, die gibt es auch. Und was natürlich auch äh, ist, äh, man muss essen, sprich man geht auf die Jagd und man kämpft auch gegen das andere, ein oder andere Wildtier, das halt zum Teil auch infiziert ist und zum Teil einfach nur großes wildes Tier ist und die auch ordentlich wehtun kann. Ich bin gespannt. Ja, das Spiel erscheint auf alle Fälle schon bald, und zwar am 26. April für die PlayStation 4 exklusiv. Ist von den Entwicklern, die vorher zum Beispiel Uncharted auf der Vita gemacht haben, oder auch die Cipher filter serie die, also schon auf der PlayStation 1. Und ich habe auch den, den Entwickler, der dort war, gefragt, ob sie nicht wieder mal ein Cipher filter spiel machen wollen und, und mal sehen. Also die, die werden da auch nicht abgeneigt, mal wieder dem Franchise sich äh, ja zu, zu tun und, und mal sehen, was da auf der Playstation 5 auf uns zukommt. Ich glaube, auf der Playstation 4 kommt von deren nichts mehr, wenn die das fertig. <lacht> wird <lacht> glaub, knapp. Die sind da schon... Nein, aber ich bin, ich bin gespannt. Ich hoffe einfach, dass das Spiel dann auch wirklich das liefert, was die Entwickler sich da vorstellen. Weil da habe ich einfach schon zu viel erlebt ähm, bei solchen äh, Demo-Sessions, dass die ersten Stunden richtig reinhauen und, und dann ging es, aber ja, die Ze Zeit genug wäre gewesen, dass sie das ganze Spiel so optimieren. Ja. Ich würde sagen, ähm, kommen wir zum nächsten Thema und schauen wir ins Kino.
0: Willst du schon ins Kino schauen?
1: Ja, einfach, das mal habe ich Jetzt habe ich so viel kreiert, lasse ich dich reden. <lacht> kommen wir zu deinem Kinofilm. Du warst im Gallien, genauer gesagt, im Gallien 50 vor Christus, ja, denn diese Woche... Also wenn der Podcast aufschlägt, jetzt dann, ja, kommt ein neuer Asterix ins Kino. Und da bin ich sehr gespannt, was du erzählst. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich werde ihn Anschauen mit meiner Tochter sehr und habe schon das Album zu Hause liegen, das dazu erschienen ist, was kein Comic-Album ist, sondern eher so ein Bilderbuch. Ist zwar von einem Comic-Künstler gestaltet, von einem franco-belgischen, aber der Text ist zum Lesen, also nicht mit Sprechblasen. Aber beim Durchblättern, ja, das hat schon Laune gemacht.
0: Wir reden natürlich von Asterix und äh, das Geheimnis des Zaubertranks. Mhm. Das sind so viele Wörter, dass ja. ich diesen Titel immer falsch ausspreche. <lacht> ähm, ja, Asterix-Film, 3D-animiert. Mir hat er gefallen. Man muss dazu sagen, äh, ich bin auch ein Asterix-Fan ein bisschen. Ist ja der zweite 3D-animierte Film. Genau. Und...
1: Ich bin immer sehr skeptisch, wenn ein altes Franchise als 3D-animierter Film zurückkommt, was ich als 2D, also etwas Comic oder als 2D-Animation geliebt habe. Und das ist zweimal in letzter Zeit richtig gut gegangen bei den Beanuts. Den feiere ich total ab. Ich finde den Peanuts 3D-Film, der, der, der sprießt Scham aus jeder Bohre. Und ich finde, da stehe ich auch dazu, Asterix, äh, ich glaube, um die Stadt der Götter, also Trabantenstadt ist äh, umgesetzt worden, der erste 3 d animierte film von Asterix, den fand ich richtig gut, der wascht mit den Real-Asterix-Filmen den Boden auf und auch mit dem einen anderen 2D-Film, muss ich ehrlich sagen, gerade den neueren. Und was ich auch interessant finde, ich lasse ich gleich reden, keine Ahnung, dass der neue Asterix ist der erste Asterix seit... Robert Rom, der mein absolut, absoluter Lieblings-Asterix-Film ist. Der erste Asterix-Film, der nicht direkt mehr auf einem Album wieder basiert, sondern man hat eine neue Geschichte. Das eine oder andere Stücke hat man sich natürlich ausgeborgt aus Album, aber eine, eine neue Geschichte kreiert.
0: Genau so ist es. Du hast schon die Animation angesprochen. Ich persönlich finde die sehr gelungen. Also ich finde, dass sie den Charme sehr gut einfangen. Ich finde... Dass die Figuren, einfach die Art Direction generell äh, wirklich toll ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass mir, ein, ich vermisse ein bisschen den Charme natürlich der äh, alten Zeichentrickfilme, mit denen bin ich halt auch aufgewachsen. Das hat mehr persönliche Gründe, glaube ich. Aber animationstechnisch ist der Film sensationell, also wirklich schön, wirklich gut animiert. Ich habe mich so auch ein bisschen. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, aber wirklich positiv überrascht zum Schluss. Aber lass uns einfach mal die über die Story
1: reden. Um was geht's im neuen Asterix?
0: Im neuen Asterix äh, dreht sich, wie der Name schon sagt, alles um den Zaubertrank. Der Miraculix fällt nämlich vom Baum und bricht sich das Bein, wird dadurch seiner eigenen Sterblichkeit bewusst und überlegt sich, was mit dem Dorf passieren soll, wenn er einmal nicht mehr da ist und quasi keiner mehr den Zaubertrank mixen kann. Also ziehen sie dann gemeinsam mit Asterix und Obelix und der kleinen Vitrine los, um mit den ganzen Druiden quasi eine Konferenz abzuhalten und einen geeigneten Nachfolger zu finden.
1: Was so ein bisschen ein simpel ist auf moderne casting shows was ich gesehen habe.
0: Ja, weil sie dann wirklich von einem äh, Droiden-Lehrling zum nächsten springen. Da gibt es ja noch eine interessante Story-Sache, die ich jetzt nicht verraten will. Und es ist halt total lustig, weil sich nur sehr, sehr schwer ein geeigneter Nachfolger für Miraculix mhm. finden lässt. Und es ist wirklich äh, sehr, sehr lustig. Wir haben mit Heretics einen interessanten Gegner. Das ist ein alter Rivale von Miraculix, der dann sich auch den Zaubertrank unter den Nagel reißen will und äh, sich, sich denkt, dass er eigentlich es verdient hat, Miraculix Nachfolger zu werden. Und, Und der
1: wahrscheinlich einen Pakt mit den Römern schließen
0: wird. Natürlich, wie immer. Was dann aber nach hinten losgeht auch ein bisschen. Aber das schaut man sich dann am besten im Kino an. Man kann zum Film sagen, dass er, also zumindest ist es mir so vorgekommen, ein bisschen für eine jüngere Zielgruppe ist. Es dreht sich wirklich diesmal eher um die Kinder. Was sich auch ein bisschen in der Story widerspiegelt, weil eben sie nehmen auch die kleine Vitrine mit, die dann eben mitzieht in dieses Abenteuer. Es geht um diese Frage der Nachfolgerschaft, was passiert in der Zukunft. Und das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Und ich finde auch, dass ein sehr, sehr cooler Film ist für Kinder, weil es also, also, einfach ein bisschen auch die Kinder thematisiert. Ja, aber
1: sind wir uns ehrlich, ja, wann haben wir Asterix geschaut? Die alten Asterix-Filme. Ja, wir brauchen jetzt nicht immer so tun, als wären wir... wir auch Letzte in der, Woche. Wir waren auch in der Volksschule und, und, und sind ins Kino. Und ich kann mich erinnern, ja, Asterix, erobert Rom... Da war ich keine zehn Jahre und ich habe den abgefeiert. Ja. Aber das
0: Interessante ist ja schon, aber diesmal sind einfach, weißt du, du, du hast einfach ein Kind, das dann plötzlich eine wichtige Rolle spielt. Ja, um das geht es mir. Das genau. hast du Früher relativ. Kriegers hat Genau, <lacht> <lacht> so, so, so ein bisschen in diese Richtung. Und Oberlieg ist eigentlich auch ein großes Kind. Ja, man kann das jetzt äh, das unterschiedlich auslegen. Aber ich habe das total lustig gefunden. Was auch interessant ist, dass die vier losziehen, um einen Nachfolger mhm. zu finden, aber da du vor dem ganzen, von allen Männern aus dem Dorf verfolgt werden, ja. die dann plötzlich auftauchen und sagen, naja, sie wollen auch wissen, wer jetzt der Nachfolger wird, weil sie sind verstehe. skeptisch. Und dabei die ganze Frauen im Dorf äh, zurücklassen, die eigentlich dann die ganze Zeit gegen die Römer kämpfen. Also das ist auch irgendwie lustig, dass also man die Frauen primär ein... in dem Film die ganze Zeit die Römer dreschen, was äh, ziemlich lustig war. Also man
1: hat auch noch ein bisschen einen Feminismus-Bart im Film.
0: Ja, ich glaube, bei dem äh, Kann man so sagen. Ja. Ich meine, man, man sieht. Es ist, das ist dann auch wieder das Interessante, dass du, diese Zaubertrank-Thematik zieht sich eben durch den ganzen Film. Du siehst die mhm. unterschiedlichen Auslegungen, du siehst auch, wie unterschiedliche Figuren, also wie viel da eigentlich an dem liegt. Und das hat sich einfach in den unterschiedlichsten Facetten gezeigt, wie dieses ganze quasi fiktive Volk aufgebaut ist. Und war wirklich ein unterhaltsamer Film. Eine kleine Kritik, wenn man so will, es ist natürlich dann schon so, dass es ein bisschen absehbar wird ab einem gewissen Punkt, wie der Film zu Ende geht, was dann alles passiert. Und nicht nur, dass die Römer aufs Maul kommen. Aber auch da, kommen. welcher
1: Asterix-Film ist nicht von Anfang an ab. ja, aber Die Römer aber, kriegen Hauer am Schluss, große Kr Kampf und dann äh, kriegen es nochmal Hauer.
0: Äh, aber, aber abseits von diesen Elementen mhm. eigentlich, die einzelnen Handlungsstränge, die quasi innerhalb, also individuell ja. von diesem Film sind, sind dann... Äh, werden dann auch ein bisschen, da denkt man sich schon ein bisschen irgendwann, hey, wäre schön gewesen, wenn ich dann doch ein, überrascht werde.
1: Genau, ich glaube, sie kündigen sich auch ein bisschen zu früh an, dass sie dass sie dann sich aus, also für die bis sie sich ausfalten. Ja, was, 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 was mich noch interessieren wird, ja, und dann, dann schließen wir bei Asterix auch schon ab, ähm, wenn du sagst, okay, für die Kinder ist es sehr interessant, ja, also ich, ich, ich werde eh mit meiner Tochter auch den Film anschauen gehen, bin schon sehr gespannt. Wie schaut das für die Erwachsenen? Gibt es da wieder diese, diese Humorstränge, die vielleicht Running Gags, die vielleicht nur äh, Papa und Mama ja, verstehen. Und
0: ja, natürlich. Also, ich, ich bin jetzt äh, eben auch äh, alter Asterix- und Obelix fan aber ich, ich habe mich auch als Nicht-Fan unterhalten gefühlt. Also, ich habe, es sind einfach total viele Sachen, die lustig sind. Es ist ein unterhaltsamer Film. Ich finde, wenn du, ich finde, wenn du dann da drinnen sitzt und dir bei, bei der Handlung irgendwas denkst, naja, jetzt weiß ich aber schon, wie es ausgeht, hm. Ja, das kann man kritisieren bei so einem Film, ob das jetzt wirklich so wichtig ist. Ach, die Römer kriegen schon Hauer. Und manche, manche Entscheidungen ist dann auch wieder Geschmackssache. Also ich, Mir haben gewisse Sachen sehr gut gefallen. Ich habe auch gesehen, dass manche Sachen anderen Leuten mhm. nicht so gut gefallen haben. Ja, das sind so Entscheidungen, die man, ob, wisst ihr, wie stark man jetzt bewertet, ob das in einen Asterix und Obelix reinpasst oder nicht. Ich persönlich würde sagen, geht euch den Film anschauen, wenn ihr Asterix und Obelix-Fan seid.
1: Ich bin gespannt, ja. Wenn man auf wahrscheinlich dieses Wochenende. Ja, du
0: kommst dann wieder zurück und sagst, ich habe mich wieder viel zu sehr gelobt oder so.
1: Ja, ich komme dann zurück und sag, <lacht> du hast keine Ahnung, ja. Das war ja gar nicht Asterix. Hast Lucky Luke angeschaut. <lacht> sehr, sehr schön. Ja. Wollen wir mit den Filmen weitermachen? Wir können bei den Filmen bleiben. Ja, ja ich und will wir springen,
0: enden, dass du mir etwas über die 90er Jahre erzählst.
1: Die 90er Jahre, ja, das, ist, das stimmt. Ja, war, war ja meine Zeit, oh Gott. <lacht> um, ja, äh, Captain Marvel äh, Review von mir gibt es auch da, auf, auf Shock 2 schon nachzulesen ähm, ich bin ein bisschen gespalten, was den Film betrifft ja. oh Gott ich, ich, ich finde ich find, ich find durch die Bank einen, einen gelungenen Film, also wie gesagt, da, da gibt es gar nichts, Ja, ich stehe auch zu meiner Wertung ich habe glaube ich eine, eine 8 von 10 gegeben würde ich ihm auch heute weiterhin geben der kleine Fanboy Michi in mir war weite Strecken des Films enttäuscht, aber ganz einfach, weil ich mal schon wieder vorher einiges überlegt habe, was ich gerne sehen würde und, und das müssten sie doch machen und das haben sie alles, sie haben halt nicht auf mich kocht, sondern haben einfach einen Marvel-Film abgeliefert, der hauptsächlich auf Nummer sicher ging. Ja? Also wir haben ja in letzter Zeit einfach diesen Trend hin zu diesen Filmen, die als Aufhänger haben, eine andere Epoche, eine andere Populär- Epoche, und das haben sie halt in letzter Zeit auf die 80er Jahre, bei Guardians of the Galaxy, bei Strangers Things und so weiter, das funktioniert sehr gut. Bah, diesmal haben wir die 90er Jahre, ist mal was ganz was Neues. Auch da funktioniert das, ja. Äh, was mich da ein bisschen stört, ist, ist ich, ich rolle den Film schon wieder falsch auf, ich soll vielleicht ein bisschen über die Handlung reden vorher. <lacht> ja, aber, 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 was aber, mich da ein bisschen stört, ist, sie drücken es da oft zu sehr rein. Ja, also es okay. gibt einfach ähm, die Musik wird einfach in den Vordergrund gespielt, egal ob das jetzt ein Nirvana ist. Da gibt es so also Momente, die, wo man denkt, bah, ein bisschen einen Schritt zurücktreten und, und, und einfach die 90er Jahre, also 90er Jahre wirken lassen, ohne dreimal zu sagen, hey, du bist jetzt in den 90er Jahren, weil deswegen sind die Ladezeiten von CD ROMs so lang. Und deswegen hat es Videotheken geben. Und deswegen... Also es sind einfach lauter Sachen und das hast du halt andauernd. Ja, das ist ein bisschen so wie bei Han Solo, wo du alle fünf Minuten erklärt bekommen hast, das ist jetzt der Han Solo. Das ist der gleiche Han Solo, der schon in Empire Strikes Back das gemacht hat. Das ist der gleiche, weil auch her, da, der, der Hemdknopf er ist offen. Ja, und das, das machen sie da auch. Ja, Das soll aber jetzt nicht der große Verriss werden, sondern ganz im Gegenteil. Captain Marvel ist ein... ein absolut charmanter, gut inszenierter Film. Ich habe auch schon jede Menge Schlechtes über die, die Schauspielerin gehört, dass sie da so, das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, sie spielt die Rolle sehr, sehr gut. Ja. Ähm, der Film hat schon mal in den ersten fünf bis zehn Sekunden für mich ähm, viele andere Marvel-Filme überholt mit der besten intro titelsequenz mit dem Marvel-Low ever, ja. äh, die, die einfach nicht mehr werden kann. Ja, also es ist
0: einfach wirklich gut, ja. Ähm, das ist total schrecklich für mich, dass du diese ganze Sache sagst und ich das nicht nachvollziehen kann. Nein, wenn also du mich du, nicht spoilern willst. Ich, 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 ich habe will dich ich, ja schon vorher gefragt ich, ich, mein, ich du könnte, ich, mich nicht spoilern. Also das
1: ist, das ist, vor allem diese Sequenz ist nicht handlungsrelevant Ich aber will trotzdem. es trotzdem nicht verraten, ja, ja aber du wirst sehen, bis im Kilo sitzen und sagen, ja, egal wie groß, selbst wenn du ein kleiner Marvel-Fan du bist, da sagst du, ja, das ist genau die Sequenz, die jetzt kommen muss und das passt. Ähm, sie hat einen, wenn nicht die beste Stan Lee Cameo Sequenz ever, ja, die, die gleichzeitig, ich, ich kann will ich gar erzählen, nein, da, da hat mich wieder jeder, der das noch nicht gesehen hat, nein, für mich eine der besten Sequenzen, ähm, die einfach eine, eine unglaubliche Verneigung ist, ja, und, und auch, ähm, wo Captain Marvel in dem Moment das macht, wo, was einfach 90 Prozent der, der Toolseher macht, das ist einfach gut, ja. Das ist einfach sehr gut. Was, was ich gehört habe, ist die auch zum Teil, die war ja schon abgedreht, klar, sonst würde es keine geben, aber sie haben dann nochmal ihre, ihre Reaktion neu gedreht, nachdem Stan Lee gestorben ist. Da bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich bin beinahe, ich habe da was gelesen. Uh, ist super, also ist wirklich gut. Ansonsten ist es ja, was sehr schlau ist, das Ganze ist eben nicht nur eine Verneigung von 90er Jahren, sondern auch von 90 er Jahren Kino. Und im 90 90 Jahren Kino gab es extrem viele Body Movies. Und deswegen, was mir sehr gut gefällt, dass Samuel Jackson als Nick Fury mehr Screentime hat, als, als wahrscheinlich bei allen anderen Marvel-Filmen zusammengefühlt, <lacht> ja. Der hatte eine wirklich wichtige Rolle, weil es ist ein Buddy-Movie zwischen Captain Marvel und Nick Fury. Ein Nick Fury, der nicht der Big Badass äh, Director of S.H.I.E.L.D. ist, sondern ganz im Gegenteil einfach ein, ein, ein Bürokrat, ein Beamter ist, ja, der schon offen für das ist, was da kommt, aber um, noch weit, weit neben nicht dieser Nick Fury ist, ja und, und das macht Spaß, das macht echt Spaß. Vor allem sie bauen natürlich viele Sachen ein, keine Angst, ich spoile jetzt wirklich nicht. Um, sie bauen jetzt viele Sachen ein, die die dann kommen, ja, weil der Film spielt vor dem vor Iron Man, er spielt vor dem ersten Avenger und er baut halt schon Stückchenmäßig ein äh, Dinge, was ich jetzt auch ich, ich, ich Keine Angst, ich spoil nichts, was nicht in den Trailern ist. Uh, ich feiere natürlich ab, dass ein, ein uh, Coulson vorkommt, der auch ein anderer Coulson ist, also den in Avenger oder Man gesehen haben. Aber man merkt einfach, okay, das ist der Coulson, der später zu dem Coulson wird in Avengers und auch später zu dem Coulson wird in der, in der Fernsehserie. Und das ist gut. ja. Auf allem, was auch spektakulär ist, ähm, sowohl Coulson als auch Nick Fury sind natürlich verjüngt. Spielt in den 90er Jahren, spielt davor. Das sieht fantastisch aus. Das sieht fantastisch aus, du checkst das. Also wenn du es nicht weißt, ja, also es ist nicht vergleichbar mit anderen dieser verjüngten Make-Ups, was man schon auch bei, auch bei Marvel-Filmen, was man zum Beispiel gesehen hat, den Robert Downey Jr. Jetzt, äh, mhm. Schaut nicht schlecht aus, aber da ist das wirklich Du siehst ja wirklich den für die
0: ganze Zeit und das ist super. Ja, das ist wirklich gut. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, dass sich der Film in dieses ganze Universum einfügt aber was mich jetzt auch noch interessiert, wie fügt er sich ein zwischen diese beiden avengers filme Muss ich jetzt wirklich Captain Marvel gesehen haben, um in Endgame reinzugehen? Ist es besser, wenn ich ihn gesehen habe? Ja. Ist es egal? Ist es.
1: Also wenn es die Marvel-Filme machst, schon an, unbedingt. Also es ist einfach, es ist, es, ist super, es ist ein guter Film, aber du kannst Captain Marvel sehen, ohne einen anderen Marvel-Film vorher gesehen zu haben.
0: Und was ja. ist, wenn ich die beiden Avengers sehe, ohne Captain Marvel gesehen zu haben?
1: Fehlt mir dann was? Ja. Pff. Die, die, du weißt, das ist halt die Origin-Story von Captain Marvel. Und da, da, das brauche ich jetzt auch nicht. Captain Marvel wird in Endgame dabei sein. Ja, äh, wird wahrscheinlich eine, eine maßgebliche Rolle haben. Ja, wir wissen ja nach. Darf ich jetzt schon über das Ende vom, vom letzten Avenger-Film reden? Ich
0: würde das Risiko nicht eingehen.
1: Ach, Nein, also wenn, wenn da draußen jetzt wirklich einer Avenger noch nicht gesehen hat, nein, nein, nein. Aber was, was das mache ich jetzt einfach. Und ich allem, ich kündig jetzt an, ich kündige es an, ich rede jetzt gleich über das Ende von Avenger. Wer das noch nicht gesehen hat, dann, also das letzte, den letzten Avenger-Film, dann, dann dreht es jetzt einfach für ein paar Minuten ab. Aber das, das, das gibt es einfach nicht, das für uns und Hörern, also es interessiert ihm einfach nicht, dann, dann ist ja auch ruhig. Nee, ich, könnte, auf alle Fälle. ich könnte
0: verstehen, wenn jemand sagt, ich will mir beide gleich hintereinander aufschauen.
1: Das bringt aber nichts, weil man muss dazwischen Captain Marvel anschauen, weil am Ende von Avengers, das Achtung, ja Spoiler, machen. Achtung, Spoiler, ja, und da kann mich jetzt keiner mehr hauen, kommt ja der Notruf, ja, man sieht ja einen Notruf an Captain Marvel und das wird natürlich thematisiert, ja, ohne dass jetzt zu spoilern, weil nur nah wird das thematisiert, ja, weil man ist dann, also das, ich, 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 ich meine, er braucht ja nur jetzt einen Trailer anschauen, denn der, der kommt, der Trailer, der jetzt gerade äh, veröffentlicht wurde, ein paar Stunden vorher, ja, also ist no, no Ja, also Captain Marvel ist im nächsten Adventure-Film drinnen. Und äh, nein, es passieren jetzt nicht die die großen Sachen. Ja, und das, das ist mein Hauptkritikpunkt. Ja, die euch die nächsten Marvel-Filme sonst nicht zugänglich machen, sondern Captain Marvel ist ein Film wie Ant-Man. Ja, ein ein Film, den man sich einfach auch anschauen kann, ein Einstiegsfilm sogar. Ja, den kann ich eben aus ersten Marvel-Filmen rein, macht halt weniger Spaß, weil natürlich, da ja Captain Marvel auch ein, ein, ein Kree ja, sprich aus dem Weltraum kommt, und auch diese ganze Squirrel invasion haben wir noch gleich drüber geredet, äh, thematisiert wird, ist das natürlich äh, wichtig, ja, und, und, und auch, da, da spielen natürlich auch Sachen von Guardians of the Galaxy ein, ja, wir wissen, ein der Gegner von Guardians of the Galaxy 1 wieder eine Rolle jetzt spielen, auch in Captain Marvel. Mit, ja. Und, und dieses, das passt einfach, als, als Captain Marvel ist einfach so ein Bindeglied auch zwischen dem, dem irdischen Marvel-Universum und diesem galaktischen. Wobei, braucht es das noch nach dem letzten Avenger? Ich weiß es nicht, aber er erfüllt er, er ein paar so Lücken. Das ist ganz nett. ja. Ähm, was ich mir halt gewünscht hätte, ist halt, dass, dass halt ähm, der Film eigentlich sehr viel auftut, was nach dem nächsten Avenger-Film, ich bin nämlich schon ausgegangen, dass der ein extrem wichtiges Film wird. Ich gehe davon aus, dass es ist, ja, aber noch sehr wenig zeigt und manche Sachen jetzt sogar, also er überrascht teilweise, und und, und aber er ist nicht dieser wichtige Mega, oh mein Gott, alle Marvel-Filme vorher, sehe ich jetzt einen anderen Lichtfilm. Ja, das habe ich mir ein bisschen erwartet, sage ich ganz ehrlich, und das war auch diese, dieser enttäuschende Moment, wo man dachte, okay, das trauen sie sich jetzt nicht, weil sie wissen, Captain Marvel könnte auch floppen, aber Avenger darf nicht floppen, und, und wenn man jetzt die Leute verwirren mit dem Captain Marvel, die kommen dann raus und kennen sich nicht mehr aus, zählen, das im Internet, Shitstorm, 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 kann das Avenger blockieren, und Avenger ist einfach für Disney extrem wichtig, und darum hat man sich nicht getraut, sowas vor ähm, dem Avenger-Film zu machen, ich bin mir aber nicht sicher, ob da nicht trotzdem die Bausteine für sowas gelegt sind. Und ich bin jetzt echt gespannt. Wir können, Ich bin schon ziemlich fertig mit, mit Captain Marvel. Ich hoffe, ich habe wirklich niemand irgendwie gespoilt, aber ich habe mich echt auf Sachen. Also, ich glaube, der Vater kann es auch bestätigen, er hat wenig Handlung von mir herausbekommen. Ja, aber lass uns über ich, Avengers ich, reden.
0: Ich weiß, dass der Fa Film Captain Marvel heißt. Ja. Das war's.
1: Lass uns über, über Avengers reden. Da gab es einen neuen Trailer, auch der sagte ja relativ wenig.
0: Habe ich aber cool ähm, gefunden. Ja, er, mach,
1: er, ich finde super, dass sie so wenig er spielt. Da so spielt ein bisschen
0: die Stimmung, wie, ja, da, wie ja. der Film losgehen wird. Ja. Und hat mir sehr gut gefallen. Ich zusammen. Auch an dich die Frage, die ich jetzt
1: in fast jedem Podcast den äh, Leuten stelle, wenn ich über, über Marvel oder so rede, wer überlebt? Was denkst du? Oder wer stirbt?
0: Damit überrascht du mich jetzt. Ich habe mir viel zu wenig Gedanken darüber gemacht. Das macht doch
1: jeder ja, in dem Trailer.
0: Nein, ich, ich lasse mich ich lass mich gerne von solchen Sachen überraschen. Ich, ich mag es nämlich nicht, wenn ich mir Sachen überlege vorher, im Vorhinein und dann passieren sie genauso, wie ich es mir gedacht habe. Da bin ich mir enttäuscht, weil ich nicht überrascht wurde. Deswegen habe ich mir vor einiger Zeit angewöhnt, mir nicht ich so, so viele auch machen. Gedanken zu machen. Auf alle Fälle, aber wenn du wenn du einen Namen nenne, von dem ich ausgehe, dass er sterben wird. Das ist Iron Man. Das
1: glaube ich nicht. Ich meine, wahrscheinlich wird er auf alle Fälle sterben. weil ich, ich liege bei Marvel letzten letzter Zeit immer falsch, ja, aber das ist einfach so aufgelegt, ja, jetzt auch der Trailer, das ist ja fast wie ein, ein, ein Testament, was da runtergesprochen wird, ja? das schreit doch nach haha, ja, ja ich glaube das nicht. Ich meine, es, es, es liegt auf der Hand und er ist der teuerste Schauspieler und es, alle sagen, ja klar, das ist dann raus, aber ich kann mir das nicht vorstellen, Das wäre so aufgelegt. Also generell diese Phobie. Ich hoffe einfach, dass es also von Phobie-Taktik und, und alle gehen. Aber andererseits, die anderen haben... Ach,
0: vielleicht ist das genau die Taktik, die sie haben. Ja. Dass du glaubst, dass das gar nicht passieren kann. Ich, ich,
1: ich sollte bald soll einfach keine Gedanken mehr machen. Ich sollte einfach ins Kino gehen. Wieder. Das
0: meine ich. Ja. Das hat ja. auch seine Vorteile ein bisschen. Also gar nicht, dass es mich nicht interessiert oder so, aber ich mag mich wirklich dann auch von dem Film überraschen lassen. ja ist immer ein bisschen so gefährlich, so diese Balance zu finden. Auf alle Fälle, der Trailer hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also
1: ja, ich bin auch schon... Das ich, sehr, nur noch, ich mag dieses stimmungs Ja, und es dauert ja nicht mehr so lang. Jetzt kommt noch Shazam von DC, andere Captain Marvel. Und dann kommt schon Avengers ins Kino. Aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wer glaubt ihr, wer sterben wird? Könnt, da könnte man eigentlich so eine, ein, ein, ein Todes-Toto-Wetter im Forum machen. Wer liegt richtig? Wer hat die meisten richtigen Todes? Wir können sogar Todesarten. So, 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 wir
0: sollten es wahrscheinlich nicht Todes nennen. Todes -Totter.
1: Wie soll man es nennen? Ihr seid gefragt. Aber es wird doch witzig, wer, wer hat die meisten richtigen Todeskandidaten für den nächsten Avenger-Film?
0: Wir bräuchten mal eine Liste von allen Figuren, die mitspielen. Ja, ich habe mir auch schon im Trailer gedacht, es sind echt mittlerweile sehr, sehr viele Charaktere, und sehr viele Figuren. Gefällt mir.
1: Ja, ein paar sind ja gerade starb, aber die werden wahrscheinlich auch wieder kommen. Tja, wir werden sehen. Was ich auch sehen werde und gesehen habe, äh, ist ein, ein neues Smartphone. Wenige Stunden jetzt, bevor wir aufnehmen, hatte ich die Möglichkeit, das neue Huawei Mate X nicht nur zu sehen, sondern auch in die Hand zu nehmen und auch zu biegen. Ja, Und das war, mit dem habe ich echt nicht gerechnet ja, denn, ähm, nein, das, das, das Handy wurde ja vor, oder das Smartphone wurde ja vor wenigen Wochen in Barcelona auf dem Mobile World Kongress gezeigt, ja, und da durfte es offiziell kaum jemand in die Hand nehmen, es gab einige Journalisten und so weiter, die, die es kurz in die Hand nehmen durften, wo aber immer gesagt wurde, bitte nicht biegen, oder nicht, äh, biegen, weil einfach Prototyp und, 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 ja, Verschleiß, in ja, der Messe und so weiter, äh, und ich kann sagen, ich kann jetzt ordentlich Hands-on liefern, denn ich durfte heute ohne großen Druck, ja schon, es war schon ein, ein Mitarbeiter dabei, aber der war eher mir zur Hilfe gestellt, weil einfach, welchen Knopf muss ich jetzt drücken und so weiter und, und das Menü ist ein bisschen anders und so weiter. Also er hat mich eigentlich nur unterstützt und mir nicht Sachen verboten und ich konnte das mehrmals in verschiedenen Modis ausprobieren und muss sagen, ähm, das Ganze fühlt sich deutlich besser an in der Hand, als ich gedacht habe. Ja. Ich, ich, ich fange vielleicht immer an, wie, was ich mir vorgestellt habe. Das, das muss ich vorstellen, dass das ähm, ist ein Smartphone, was eigentlich so groß ist wie, wie zwei herkömmliche Smartphones. Wenn man es ausklappt, hat man circa einen 8 Zoll, ein 8-Zoll-Display, was im Großen und Ganzen sehr quadratisch ist, weil das hat ein Format dann 8x7,1, also fast ein Quadrat. Ja also im zweimal, und man hat auf einer Seite einen 6,6 Zoll Bildschirm und auf der anderen Seite einen 6,38 Zoll Bildschirm, wenn man es ähm, ja, biegt, ja, und das ist halt anders als bei Samsung, biegt man es nicht zusammen, hat nicht außen ein Display und innen ist dann das, das zusammengefaltete Display, sondern wenn man es auseinanderfaltet, also wenn man es, ja, dann, dann wenn man es zusammenfaltet, dann ist Rundherum-Display. Und ich habe eigentlich gedacht, okay, Cool, Technologie. Also, es hat mal von den Bildern hat es mal um eine Generation für ich, weiter ausgesehen als die Samsung-Scharniere, äh, weil die, die, wenn man sich anschaut, das Display ist auch nicht ganz zusammen dann und, und bei Huawei ist das wirklich ein ein Stück Smartphone, wenn es zusammengefalten ist, was schon unglaublich ist. Aber okay, aber das wird dann so Plastikfolien. Ich habe mir gedacht, okay, es wird sich angreifen, vielleicht wie ein, ein Display von einem Nintendo DS. Weißt du, so ein bisschen Druck und so weiter. Und da war ich extrem positiv überrascht, ja. äh, Es fühlt sich nicht nach Glas an, aber extrem wertig und fest, ja. Und äh, auch der Mitarbeiter hat gemeint, ja, das ist Kunststoff, ja. also aufpassen, äh, das wird natürlich auch Kratzer anziehen, aber das ist halt das erste, das erste Smartphone, ja. das ist die erste Generation. Sie machen auch, es gibt auch eine eigene Hülle für das Kratzer geschützt ist, die man sowohl aufklappen kann, also das, das haben sie sich schon was überlegt, dass das auch besser geschützt also hast ist. hast du die Hülle schon gesehen? Ich habe die Hülle nicht, nicht live gesehen, sondern nur Bilder davon. Okay. Ich habe die Hülle präsentiert, aber nur auf, auf Bild. Und die wirkt, die wirkt auch sehr weit. Aber, aber auch das, das Gerät selbst ja, ist relativ leicht. Und auch im zusammengefalteten ähm, Modus, also wo, wo beide Displays zusammenfaltet, ist jetzt nicht so dick, ist also ein bisschen dicker als ein normales Smartphone, weil einfach die zwei Dinger sind sehr dünn, ähm, über 4200, 4200 mAh Akku, also der ist auch ordentlich, der wird geladen mit um die 50 Watt, äh, das, das ist echt schnell, also
0: man kann den ganzen 80% in einer halben Stunde aufladen. Ich habe vorhin was gelesen von 85% in einer halben Stunde, Ja, genau, also Ist etwas in dem Bereich angehen. Und,
1: und das, das klingt alles so, aber ich habe das Mate 20 Pro und da ist im 70 oder 65 Prozent Stunde. also ich glaube an das, das ist einfach, das ist ist ziemlich Magie, Huawei-Handys wow, aufladen ist, ist ziemlich ziemlich cool um, und ich, ich, kon, ich, ich habe eh heute schon Post, äh, Fotos auch gepostet im Forum und so weiter, weil ich habe natürlich sofort die, die Schock-2-Seite geöffnet und habe ausprobiert, wie schaut das aus, wenn ich das nur auf den einen Display habe, was passiert, wenn ich das aufklappe auf und das ist fließend. Also es ist, es ist wirklich fließend, dass wenn du es aufklappst, das ist einfach vergrößert dann und du hast die 8 Zoll zur Verfügung wie auf einem kleinen Tablet. Genauso bei einer Google Maps, bei Spielen. Ja, Du kannst es aufklappen, das Spiel auf den Groß. Ja. Du kannst auch, ähm, indem du ein bisschen länger auf den Taskmanager von Android drückst, ja, also dieses Viereck im Normalfall, ja, ähm, dann teilt sich der Bildschirm, die offene App kommt in, Link, in linke Fenster und auf rechts kannst du eine zweite App öffnen. Und das, das kannst du zum Beispiel auf links kannst du ein öffnen, auf rechts die Fotos, du schiebst dann einfach die Fotos hinein und also das, das ist schon äh, so, dass ich sage, ja, da, da gibt es Anwendungen dafür, weil, weil oft habe ich ja gelesen, oh, super, wer braucht das? Da gibt es schon Anwendungen dafür für ein großes Display, aber natürlich, ich bin jetzt, glaube ich, kein Kandidat für die erste Generation, ja, ganz einfach, weil ich will auch das zerkratzen, ja, weil ich verwende einfach ein Smartphone, bei mir ist das wirklich ein Alltagsgegenstand, der wirklich rund um die Uhr, im wahrsten Sinne des Wortes, rund um die Uhr verwendet wird, und und das, das aber die spannende Geschichte ist einfach nur, dass die erste Generation schon so ausgereift wirkt, das hätte ich nie gedacht, also ich habe mir gedacht, okay, huh, ist hat schon ein Grund, warum das keiner angreifen darf, das wird schon sehr Plastik wirken, überhaupt nicht, das wirkt wirklich wertig, ja, aber klar, der Preis sind 2300 Euro derzeit, also sowas, was, was so spekuliert wird. Heftig, ja, klar, aber es ist 5G drinnen, 5G-Handys werden ein bisschen teurer sein, aber klar, brauche ich nicht, weil die starten irgendwann Ende des Jahres mit, mit den ersten Tests, so eine der Art. Ja. Ähm, das ist alles Zukunft, aber das fühlt sich schon sehr nach Star Trek an, wenn du, wenn du einfach ein biegsames Display plötzlich wieder hast, was sehr dünn ist und so. Und deswegen äh, war absolut cool, dass wir das ausprobieren konnten und das, das kann schon was werden. Also ich, ich würde das jetzt nicht sagen, boah, super, das, das, das braucht keiner und in ein paar Jahren haben wir das alle nicht, sondern gerade für Spieler, gerade für Multimedia-Anwendungen, gerade für Leute, die auch ein Tablet nochmal dabei haben und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich im Flugzeug noch ein Tablet dann dabei habe, wenn ich so ein Handy habe. ja. Und es äh, gibt ja auch schon Aussagen, sie werden versuchen, möglichst schnell die Teile für um die 1.000 Euro zu produzieren. Da bin ich jetzt auch bei Spitzenfonds. Ja? Es gibt genauso jetzt, letzte Woche gab es die Aussage von Kerning Glass, also von den, den Glasherstellern von allen Smartphones, die, die die kratzfesten, bruchfesten Displays machen. Auch die arbeiten natürlich an Lösungen für biegsame Displays. Also ich glaube, wir werden da bessere ähm, Technologien sehen im Display, auch also von, der, von der Folie drüber. Wir werden noch schmalere Geräte sehen, bessere Akkus, also das, das wird eine tolle Sache und vor allem auch günstigere Preise. Ja, nein, keiner kauft sich ein Smartphone zu um 100 Euro. Also, aber es, es ist trotzdem sehr spannend, das zu sehen. Ja, und darum haben wir gesagt, okay, wir, wir schauen uns überhaupt an für Shock 2. Wir reden jetzt drüber, weil ich glaube schon, dass das viele von euch da draußen interessiert. Nicht, weil sie es jetzt morgen kaufen wollen, sondern weil es interessiert sind, wie die Hände sie in ein, zwei Jahren aussehen werden. Und das kann durchaus ein, eine Option sein. Gerade wenn man so ein Smartphone sich jetzt schon holt für 600, 700 Euro. Ich bin mir sicher, über kurz oder lang sind wir in dem Preissegment mit solchen Smartphones und das hat durchaus Sinn. Ja, also vielleicht auch andere Formfaktoren, ja, vielleicht auch ein, 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 ein quadratisches Smartphone, was man eigentlich im aufklappbaren Zustand dann in der Größe hat wie jetzt ein Smartphone. Mhm. Wäre ja auch für viele eine Option, ne? dass du eigentlich nur so ein, ich weiß gar nicht 5 x 5 cm Smartphone hast und wenn du aufklappst, halt die, die volle Länge auch sowas kann sein. Ich glaube einfach, dass das eine tolle Sache ist und ähm, war, das sehr, war das sehr angetan, wie, wie ausgereift das schon gewirkt hat. Ich, ich hätte das nie gedacht. Ja. Ich hätte gedacht, das, das, das fühlt sich viel mehr nach Prototyp an. Auch dann wäre ich schon beeindruckt gewesen, dass es das mhm. funktio funktioniert. Aber es ist schon so cool. Also wie die, ich habe hier das seine Foto auch gepostet, wo ich einfach die Shock 2 Webseite biege. Und das, das ist schon ein, ein, ein lustiges Gefühl. <lacht>
0: Du hast eigentlich meine, die, die, ich hatte mir im Vorhinein schon ein paar Fragen äh, auf, nein, das wäre super, du hast mir schon also, eigentlich die meisten meiner Fragen beantwortet, weil ich mich hat vor allem die Verarbeitung interessiert, ja. weil du siehst ja bei vielen Fotos schon in der Spiegelung, dass es das kein Glas ist, ja. finde ich, das, das, das fällt einem auf, aber du hast eben schon erzählt, dass das trotz Kunststoff eigentlich ziemlich hochwertig wirkt alles und dass auch dir auch eben die Haptik passt, dass das nicht wie billiges Plastik äh, hier rüberkommt. Was mich aber noch interessieren würde ist, wie, ist denn die wie hat sich die mhm. Stabilität des Klappmechanismus ja. angeführt? Was ich mir immer denke, ist, wie leicht lässt sich das Ganze überbiegen zum Beispiel? Ja.
1: Ich, also überbiegen habe ich nicht ausprobiert, sage ich ganz ehrlich. Also das hätte ich mir nicht getraut. Ja, ich glaub, das, Ich glaube, ich, ich, Aber du weißt, es ich, 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 hat aber nichts mit Klapphandys zu tun. Ich würde auch nicht, äh, wenn ich jetzt ein Test-Handy von Apple oder von Samsung oder von wem auch immer bekommen würde, das ist erst erstes Biegen. Es gibt ja diese Biegetests ja. und so weiter. Da denke ich mir immer, ja, sollen es ruhig, aber ich tue nicht. <lacht> auf das will ich auch gar nicht hinaus, genau. sondern
0: quasi genau. Stabilität auch im alltäglichen Gebrauch. Es war auch in
1: der Präsentation heute spannend, ja, weil der erste Präsentator hat wirklich da 10 Minuten interessante Fakten und, und vor allem auch uh, Use Cases gezeigt am, um, auf, dem also auf dem Präsentationsfernseher und hat die ganze Zeit kein einziges Mal selbst gebogen. Und ich habe mir gedacht, uh, oh, 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 wir werden das wahrscheinlich auch nicht biegen dürfen, die sind da wirklich heikel drauf, ja. Und dann kam der zweite Präsentator, ja, und der hat das dann wirklich ähm, hardcore rauf und runter und gesagt, okay, hey, sie, sie trauen sich ja. Und es war auch so, wenn das gehalten hat, ja also mhm. das, das aufgeklappte Tablet-Modus, und, und das Licht so drauf ge, also gebrochen hat, ja, dann hat man genau die Mitte gesehen. Mhm. Also man hat ein bisschen gesehen. Uh, und dann haben wir auch gedacht, okay, wie wird das jetzt sein, wenn ich es in der Hand halte, wenn ich da zum Beispiel nur Text habe. Mhm. Und ich habe auch zum Beispiel eine, eine reine Textseite geöffnet, wo man das hier sofort erkennt, wenn da so eine Welle nee. drinnen wäre. Und das siehst du nicht.
0: Okay, sehr gut.
1: Also wenn du das Smartphone also nimmst und gegen das Licht haltest, siehst du, okay, da ist eine, ich will nicht sagen Unebenheit, du siehst einfach, dass da das Scharnier ist. Mhm. Das stört dich nicht, wenn du es vor dir liegen hast wie ein Smartphone. Also, zumindest, also wie ein, wie ein Tablet. Uh, zumindest nicht in dem Zustand, wo wir da heute das Gerät sehen. Ich kann jetzt nicht sagen, was passiert, wenn man das 10.000 Mal auf und zu macht. Weil irgendwann wird es da vielleicht eine Verschleißerscheinung geben, kann ich nicht davon sagen. Aber das Gerät, was wir da heute gesehen haben, war auch nicht uh, gerade aus der Fabrik, sondern das uh, ist auf in mehreren Städten schon gezeigt worden und, und geht auch noch weiter dann. Um, und das haben sicher schon, das hat sicher schon wahrscheinlich mehrere hundert auf und zu gesehen oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch mehr und das hat toll, toll gewirkt, das also wirklich äh, so, dass man lesen kann, es war komplett plain, äh, der, der Bildschirm und, und zu der Stabilität, ja, äh, es ist so, dass du, wenn du wenn es zu ist, hast du auf der Seite neben dem, bei der Kamera einen Knopf, wenn du den, den drückst öffnet sich das Genier, sprich, du brauchst keine Angst haben, dass das irgendwie klappert in der, okay. sondern es ist wirklich, wenn es zu ist, ein Smartphone.
0: Rastet es auch ein?
1: Ja, mhm. also ist, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein, ein also vom, ich weiß nicht, wie es einrastet, aber es ist, es ist fest. Ja? Du hast ein Smartphone, mhm. ja, das wirkt wie, ich will jetzt sagen, es ist ein Kuss, aber es wirkt einfach so das Stabil, es klappert nicht. Ja? Und wenn du es öffnen willst, dann drückst du ganz kurz den Knopf, dann, dann geht es ein bisschen auf und dann kannst du es halt mit den beiden Händen auseinanderbiegen und dann geht es klack und dann ist es stabil. Also Ich, ich habe es wirklich in der Hand genommen und habe es ein bisschen äh, gewackelt, oh, nein, weil mich interessiert habe, wie, 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 wie stabil, das fragt ja jeder, wie stabil ist das dann wirklich? Und das ist bombenfest stabil. Das ist ein Tablet. Ja? Und äh, zurückbiegen geht ganz einfach. Also zurückbiegen, biegst du es einfach zurück. Du brauchst keinen Kopf drücken, sondern du, du biegst es einfach wieder zusammen, bis die, die zwei Hälften hinten zusammen sind, geht es klack und es ist ein Smartphone wieder. Also das dafür, dass es die erste Generation ist, war ich echt angetan. Und weil es einfach nichts gibt, Es ist jetzt nicht irgendwas, wo, wo schon drei andere Hersteller gab, die es so um macht. Es gibt das Teil von Samsung, das aber eine ganz anderen Weg geht. Das ja. also muss ich dann ja noch zeigen, welcher praktikabler ist und so weiter, aber hat er überhaupt keine, keine Dinge. Aber vom, vom Aussehen und von dem, wie man es verwendet, äh, wirkt das, das war eine Generation weiter, Samsung derzeit. Ja hat doch Samsung ja vor kurzem gesagt, sie haben schon drei andere Geräte in der Entwicklung. Ja, nun auch. Aber merkt auch, bei Samsung haben da die Alarmglocken, glaube ich, geläutet. Okay. Weil einfach das Gerät ist, das ist das ist Zukunft. Ja, Ich sage, es ist die alleinige Zukunft, aber das ist für Leute, die eh sowieso ein Tablet und ein Smartphone, da ist das ideal, das Gerät. Das Find's muss der so Preis sinken, das muss ja. ich auch sagen. Ja, nee, und, ist auch, so. und auch für Spieler. Also gerade nächste Woche ähm, Games Developer Konferenz und wird eines der großen Themen an Streaming sein. Äh, vorgestern war Microsoft an der Reihe, haben eine neue Xbox Insight mhm. gehabt, wo sie auch wieder eine neue Demo gezeigt haben von ihrem Project. Nein, Project Stream ist Google. Wer ja, ist bei, bei Microsoft? Von ihrem Streaming Service auf alle Fälle. Ähm, und, und das war ja auch eine schöne Demo, ja, auch, auch da habe ich das eine oder andere gelesen, wie echt jetzt das oder jenes war, Ich ist ein Video gewesen, ja, mal sehen, wie es wirklich läuft, wir wissen ja alle, dass Playstation auch gut läuft und wir wissen, dass ähm, Leute, die schon intern das testen, alle sagen, wir sind mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht drüber mhm. äh, mit unseren, mit unserer Streaming-Technologie, also ich bin wirklich gespannt, was Microsoft da abliefert und das wird ja von Tag 0 an auf Android-Handys laufen und da sage ich mal, hey, das ist schon nett.
0: Es wäre irgendwie lustig, wenn du Splitscreen spielen könntest auf dem Gerät. Also wenn du es quasi so als Dreieck, wenn ein Dach aufstellen würdest und auf beiden Seiten vom Gerät sitzen könntest.
1: Oder du machst Splitscreen auf der einen Hälfte, machst Xbox auf der anderen Seite, Playstation, oh. Und dann über Crossplay oh ähm, über Crossplay spielst du ein Spiel auf beiden Servern. Ja, also wird spannend. Und natürlich nächste Woche äh, geben wir es Developer Konferenz, Google hat eine Pressekonferenz, den Livestream findet ihr jetzt schon auf Shock 2. Äh, und da gibt es einige spannende Informationen. Unter anderem ist jetzt herausgetroppt der neue Job von Jade Raymond.
0: Ja. Ähm, Jade Raymond kennt man vielleicht, äh, kann man, kennt man vielleicht noch, oder kann man sich vielleicht erinnern, ähm, als äh, Producerin der Assassin's Creed-Reihe damals. Oder als
1: Poster girl bei console .d. Wir haben wirklich mal ein Poster von ihr gehabt. Kann sein, ja. Ich bin nicht, der einzige Entwickler oder Entwicklerin jemals ein Poster gab in Konsulat. Auf ähm, vielfachen Wunsch. hat jetzt habe ich dich rausgebracht. Yeah, jetzt hast yes. du mich Auf alle Fälle, die arbeitet jetzt
0: bei Google. Genau, sie ist, ist, äh, ist Vice President von Google. Ähm, war davor im, bei Ubisoft, war dann bei Electronic Arts. Fahrt oh, Das äh, ist nein. unglaublich. <lacht> ähm. War dann bei Electronic Arts und ist jetzt zu Google gewechselt als äh, Vice President. Und ja, aber man hat ja auch schon im Vorfeld der GDC schon in den letzten Wochen und Monaten viel davon gehört, dass Google immer mehr Leute, also immer mehr Leute aus der ja. Videospielindustrie äh, quasi rekrutiert und es wird wirklich spannend. Also, gibt ja viele Gerüchte. Ähm der ein ein Google-interner Streaming-Service, der wurde Ende letzten Jahres, also gegen ja. Ende letzten Jahres bereits getestet. Sehr closed beta, sehr intern. Nur ganz, ganz wenig Leute von draußen mitgemacht haben. Ich habe noch ein bisschen mich eingelesen und das hat angeblich schon ganz gut funktioniert. Wir haben auch im letzten Gmail podcast kurz über die Zukunft und, und Streaming-Dienste geredet. Ich bin noch immer der Meinung dass das doch eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und ich bin wirklich gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, was jetzt alles kommt. Angeblich soll es eine eigene Art Google-Konsole geben. Ist natürlich auch eine spannende Frage, ob das, was das für Hardware wird, ist, ob das einfach nur eine Hardware wird, ich ein, ein kleines Gerät, so wie ein äh, Chromecast, glaube ich, heißt das Gerät. Mhm.
1: Wo ich es ist ja ein, ich weiß, ich, ich bin jetzt nicht am neuesten Stand, äh, ich weiß nicht, ob es ein Fake war oder nicht, es ist ein Controller geleakt.
0: Genau. Äh, ähm,
1: oder ein, ein Patent und mal nachgerendert. Ich habe hab so.
0: heute ein Bild, genau das war Ich habe ja. heute ein Bild gesehen und es wurde nach, also es war quasi ja. nach dem Patent, wurde es nachgerendert. Wobei
1: der Controller sieht im Großen und Ganzen ein Xbox 360 Controller aus wie immer.
0: Also egal. Also, ja. Ja.
1: Nein, äh, ich bin sehr gespannt. Also wir brauchen jetzt nicht die Streaming-Zukunftsfrage nochmal neu diskutieren. Da, da haben wir eh schon Ich glaube, das wird ein, ein wichtiger Baustein werden über kurz und lang in, in unserer Industrie. Das merkt man ja auch jetzt schon. Aber ich, ich sehe das ähnlich auch bei Microsoft und bin auch sehr froh und sehr dankbar, dass Microsoft das bei jeder Gelegenheit jetzt nicht nur einmal klarstellt, sondern am besten alle fünf Minuten während dem Stream sagt, nein, das ersetzt nicht die Konsolengeneration, sondern es wird auch eine richtige neue xbox nachfolger geben, gleich als Personi. Bei Google bin mir nicht so sicher, sondern die werden wahrscheinlich direkt einsteigen mit Streaming und werden einfach da voll drauf und die anderen müssen auch drauf setzen, weil es wird immer schnellere Internetleitungen geben. 5G ist, haben wir eh schon gesagt, in den Startlöchern und wenn dann alle anderen sagen, wir machen jetzt, jetzt mal normale Konsolen, dann sind dann sie weg vom Fenster. Ja. Ja? Also das ist einfach so, dass das unser Hobby sich massiv verändern wird in den nächsten fünf Jahren. Und und das ist natürlich einer der, der wesentlichen Keys. Ich meine, ist. das
0: Interessante jetzt, weil du auch vorhin von Microsoft geredet hast, und wenn man jetzt eben diese Google-Gerüchte hernimmt, das Interessante ist natürlich, Google hatte die ganzen Voraussetzungen. Google hat sein eigenes oder ihr eigenes äh, ja ein Kabelnetzwerk, das über den ganzen Moment. Planeten geht, aber sie haben ihre eigenen Datacenter. Hat aber
1: Microsoft auch mit Azure. also und, die sind nicht schwach. Deswegen,
0: so. deswegen das, das ist das eine total interessante Sache, weil man ja. hier natürlich davon ausgehen kann, hey, da kann mir ein Dienst vielleicht weniger ja. Latenz bieten und so weiter, also das ist wirklich sehr, sehr interessant und wir, wir wissen, dass Google am liebsten hätte, dass wir alles noch im Google machen. Hm. Und ich glaube,
1: Sony fährt bei Amazon, was ich so weiß. Also die, die liegen bei Amazon bei... Amazon Cloud.
0: und Also wie gesagt, Google, ich bin gespannt, was kommt, aber du, du wirst recht haben. Also ich glaube auch, dass sie sich primär auf einen Streaming-Dienst fokussieren ja. werden. Die Frage ist, dann, ob man wirklich ein Gerät braucht.
1: Ich, ich ja, das kann auch ein Controller sein und dann ein, ein, ein Stick, was auch immer. Also das, da, da, da würde ich mich jetzt nicht festlegen. Ist auch relativ ist unspannend. Ja, genau. Viel spannender ist was mit Content. Ja, weil Google, gerade wenn eine ein Change Raymond auch da ist, ja, man weiß jetzt, okay, auf der Bühne wird Ubi sein, auf der Bühne wird It Software sein. Aber die Frage im Raum ist, wer wird gekauft? Wer wird First Party? Ja, also das ist einfach. Google ist ein Konzern, ähnlich wie Apple, der jeden kaufen kann. Ja. Und wenn ich, wenn ich wirklich, also das wird auch der, der Punkt sein. Ja, Apple hat ja auch vor X Jahren ein neues Apple-DV brachte, oh, jetzt wird Apple die neue Konsole bringen. Und dann hätten sie müssen halt jetzt kaufen und sagen, okay Leute, ihr wollt FIFA spielen, dann kauft euch ein apple TV sonst geht es bitte Best spielen ohne Lizenzen, aber bei uns gibt es FIFA. Ich meine, das Interessante ja. ist ja, Amazon Haben
0: sie versucht ja auch seit längerer Zeit, Ja, eh aber
1: Vor, äh, und funktioniert auch nicht brauche Auch Amazon, fire TV könnte so super Spiele machen, das hat genug Bauer für gute Spiele, aber dann bitte kauft einen Publisher. Ja? Jetzt gibt es wieder Gerüchte, dass Sony tech kauft. Das Gerücht gibt es bei jeder neuen Playstation-Generation. Ich traue mich kein. Aber warum Sony? Sony braucht nicht tech kaufen. Google soll tech Das nächste GTA exklusiv und alle laufen hin. Ja, Alle, die jetzt sagen, oh, ich würde nie einen Streaming-Service verwenden. Wenn das exklusiv kommt, das GTA, natürlich probiert jeder aus. Und wenn es gut läuft, werden sie es weiterhin nehmen. Wenn es nicht gut läuft, dann natürlich nicht. Ja, Aber das ist der Punkt. Ja, Wenn da nächste Woche angekündigt wird, ja, ab sofort sind alle Ubisoft-Spiele und alle it Software-Spiele die wollen da, ja, trotzdem 90% von uns werden bessere Qualität haben, wenn sie es lokal installieren. Ja, sprich, das ist uninteressant. Interessant wird es, wenn Google Geld in die Hand nimmt und Publisher kauft, eigene Studios aufbaut, Lizenzen kauft und sagen, okay, das nächste XY-Franchise gehört uns. Ja, Das, das müssen wir, also das, das ist wesentlich. Ja, Wenn das nicht passiert, ja, dann, dann, dann ist das halt eine eine Abspielstation von vielen. Ja, aber da habe ich keinen Vorteil, auf der Google Streambox das zu machen gegenüber einer PS5. Ist natürlich für alle Nichtspieler trotzdem interessant, was günstiger ist. Ja? Das Boxer kann kosten 40, 50 Euro, Monatsgebühr vielleicht 10, 15, 20 Euro und ich kann plötzlich die besten neuen Spiele spielen. Ist für viele da draußen super interessant, aber den richtigen großen Market Share kriegen sie dann, wenn sie jetzt einsteigen und sie brauchen einen großen Publisher. Ja. Und da gibt es einige Kandidaten da draußen, die gerade wackeln. Ja. Also wenn man manche Aktienkurse anschaut, werden viele reif für eine Übernahme. Ja. Tippst
0: äh, du, schwebt dir irgendjemand vor, wo du D sagen
1: Ein dick ist, ist, ist nicht so stabil, wie alle glauben. Mhm. Äh, ein, ein, ein Red Dead Redemption, darum gibt es ja die Gerüchte. Das ist jetzt nicht so, was ich mhm. mich in Furtenbach liest, die Finanznews, sondern... Die Gerüchte, wenn man sich anschaut, ziehen haben Hand und Fuß, weil einfach Sony bringt eine neue Konsole. ja, Und die, der Aktienkurs von tech ist gerade, hm, weil einfach Red Dead Redemption nicht ist super erfolgreich gewesen aber es ist halt wieder so eine Blase. ja. Jetzt muss Eigentlich geht es ja gar nicht darum, wie oft verkauft sich Red Dead Redemption, sondern wie viele Millionen spült Red Dead Redemption online in die Kassen jedes Monat. Ja. Und das ist halt dieser Daumen rauf, Daumen runter. Und da sind es anscheinend halt hinter den Zielen. Um, heißt aber nicht, dass das nicht übernommen werden können, weil der Aktienkurs so niedrig ist, sprich, man kann es günstig übernehmen. Aber auch ein elektroniker also ist ist nicht mehr so stabil wie früher. UBI würde ich mal am wenigsten nach nach der Übernahmeschlacht die letzten Jahre, und die die abgewehrt, die, die glaube ich, lassen sich nicht so leicht übernehmen derzeit, aber um, ja, das kann, kann auch spannend werden. Ja. Und auch diese Gerüchte mit Nintendo und, und Microsoft, da glaube ich, ist es weniger dran, als, als viele denken. Aber im Hintergrund brodelt da irgendwas.
0: Äh, nein, ich glaube, wir, wir haben eben auch im Game Podcast ja kurz ja. eben drüber geredet. Und das Interessante ist, das sind jetzt natürlich Sachen, wo, wo ich auch nicht glaube, eben so was wie Microsoft Nintendo, wo ich sogar selber gesagt habe, ich denke, dass, das könnte möglich sein, aber nicht morgen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir auf der GDC ja, jetzt ja. so eine Ankündigung genau. sehen. Aber es wird sich natürlich genauso wie es heute einzelne Hardware-Plattformen gibt, wie die Switch und die Playstation oder die Xbox. Es gab ja auch, viele Publisher haben ja irgendwann mal versucht, ihre eigenen Konsolen zu machen. Und ich glaube, es wird sich ein ähnliches, eine ähnliche Sache wieder abspielen, mhm. wo du zum Schluss gewisse äh, Streaming-Plattformen hast, wo sich dann die Leute darauf einigen müssen. Und dann ist vielleicht interessant, ob ein Nintendo zum Beispiel sagt, wir machen unseren eigenen Streaming-Dienst oder sagt, nein, das zahlt sich eigentlich für ein Unternehmen unserer Größe vielleicht nicht ganz so aus.
1: Das große, spannende Ding ist ja, und, und jetzt sind wir wirklich bald am Ende des Podcasts, aber das müssen wir jetzt natürlich noch aufmachen, das Fass, dass das Gaming ja nur ein Nebenschauplatz ist derzeit. Mhm. Um, um, weil genau. es geht ja um diese Streaming-Dienste, Egal ob Video, Musik oder Gaming. Und es ist ein Grund, warum jetzt Analysten sagen, ähm, wann, am, am 23. ist die Apple-Pressekonferenz. Äh, 26. Also um den 20. herum, also nach der GC ist eine Apple-Pressekonferenz. Ja. Da geht man davon aus, Apple wird den Streaming-Dienst vorstellen, den Video-Streaming-Dienst. Zum Beispiel die time oder, oder Foundation und so weiter. Ein paar interessante Serien haben sie schon in der Mache. Und viele Analysten sagen, ja, aber sie werden auch in Gaming investieren. Glaube ich nicht, weil das habe ich, das seit, seit ich mich mit Apple beschäftigt, heißt immer, Apple wird in Gaming investieren, weil da machen sie so viel Geld mit, mit iOS, mhm. was die ganzen Gaming Devices, ja. Und ähm, der iPod Touch wird ein Gaming Device und das Apple TV wird ein Gaming Device und, und man, sie machen dann immer ein paar Schritte hin, aber, aber ziehen es halt nicht durch, ja. Ich würde aber Apple auch nicht abschreiben in dem Kampf, weil ich glaube, es geht halt nicht mehr drum, wer wird den Gaming-Streaming-Service haben oder den Video-Streaming-Service der Zukunft, sondern wer wieder ein komplettes Angebot haben. Mhm. Und da ist natürlich Amazon gerade extrem stark, ja, weil das, 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 das sehen wir ja auch, und sehen wir auch bei euren Interesse, bei den bei den Klickzahlen. Viele sagen, wow, Amazon und gegen Netflix haben es keine Chance und so. Auch wenn, wenn jedes Monat veröffentlicht werden, die die neuen Serien und Filme, da, da wird Netflix meistens abgefeiert, oder Amazon, hm, viel interessanter ist nicht. Wenn ich mir aber anschaue, ja was Netflix, äh, was Amazon investiert in den nächsten Jahren, mit Herrn Ringe und mit vielen anderen Serien, jetzt kommen im Mai die, die ähm, Good Omen, Neil Gaiman also Die haben wirklich spannende Serien, die mindestens auf Netflix-Niveau sind, die jetzt kommen, und immer mehr in nächster Zeit. Dass sie, wenn du Amazon Prime hast, kriegst du jede, jedes Monat schon die PC-Spiele. Also sprich, sie gehen auch in Richtung PC, Gaming Services, noch da wird irgendwas Streaming-mäßiges kommen. Über,
0: über Twitch Prime, glaube ich. Ja,
1: du genau. Ich kriege Musik, <lacht> ich kann Comics lesen, ich kann Bücher lesen. Also sprich, die einzigen, die komplett aufgestellt sind, sind Amazon. Noch nicht überall perfekt. Aber da mache ich mir eher Sorgen, dass da die anderen noch ordentlich rudern werden, die, weil einfach da alles liegt.
0: Das, das, das habe ich eben, genau das habe ich eigentlich vorhin gemeint mit, mit äh, Google und Microsoft, weil das interessant ist, weil das eben auch Player sind, die eben ja. viele zusätzliche Dienste genau. die ermöglichen können. Ich meine, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also
1: da da wird es da sehr spannend äh, und ich glaube der, der Kampf, der hat erst begonnen. Also Weil einfach viele noch gar nicht da sind. Eben, diesen ist noch nicht da. Ja, auch die, Disney braucht wow, Marvel, Star Wars, nicht? Disney hat aber auch Musiklabels, Disney hat Fernsehstudios, Disney hat sehr, sehr viel Zeug, Sportkanäle, Wissenschaftskanäle, Disney sind riesen Medienunternehmer ähm, und da wird halt noch, ich glaube einfach auf alle Fälle, und da sind wir jetzt wieder auf dem Punkt, dass viele Unternehmen in den nächsten fünf Jahren gekauft werden. Ja, also das, das sieht man jetzt schon. Also Fox ist auch, auch bei Fox, glaube ich, sehen viele noch gar nicht die, die Konsequenzen, die da noch äh, auf uns zukommen, weil Fox hat im letzten Jahr über 25 Filme rausbracht, davon wenige Blockbuster-Filme, sondern sehr viel hochwertiges Zeug, was, was da rausfällt und das wird Disney, also Disney sagt fünf Filme pro Jahr und, und die müssen sich super, super rechnen. Also ich glaube, da, da, da springen auch wieder die, die Streaming-Services ein. Man merkt das eh, was Netflix da auch an, an hochwertigem Zeug produziert. Mal sehen, wie lange also da, die, die Spirale wird sich schneller drehen und ich glaube, wir werden in den nächsten fünf Jahren einige riesige Übernahmen sehen. Also da, da wird sich einiges tun.
0: Ich spannend. Weil sich
1: halt viele Stellung bringen für diese große Streaming. Ähm, wo, wo, wo lege ich, vor allem, vor allem sagen, ja, 10 Euro, ja, sondern die Leute, die, 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 das, das Endziel sind nicht 10 Euro, sondern du sollst irgendwem 100 geben und sagen, ich kriege von dem alles und welcher ist das? Ja, weil das, das sind noch immer günstig für die meisten Amerikaner, als sie bis jetzt bei den Kabelverträgen zahlt haben, weil da waren sie bei 100, 130, 150 fürs Komplettpaket. Für uns klingt das immer viel, klar, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben ja auch die 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 GIS-Gebühr, also die 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 Gebühr fürs Öffentlich-Rechtliche, das muss natürlich auch dazu zählen. aber man muss halt äh, damit rechnen, dass das Endszenario sind circa 100 Euro Medien-Ding und das da will sich natürlich möglichst jeder einen großen Batzen holen. Ja, und, und man darf nicht davon ausgehen, dass ein Microsoft Game Pass auf langer Frist zu so günstig ist. Das kann sich nicht rechnen. Dann gibt es nur noch Indie-Shareware-Spiele drauf. Also ja. Um den Preis, ja. ja mal sehen. Ich bin, ich, bin, ich bin da sehr gespannt. Also wie gesagt, man, man merkt einfach auch an den Szenarien rundherum, dass sich alles schneller dreht. Das grad. ist wirklich
0: eine spannende Zeit. Wir mit ja. an diesem Podcast, wir haben heute sehr viel neue Technologie
1: besprochen ja. Nein, und ich bin, ich bin wirklich gespannt, was die GDC heuer bringt. Also ich war, glaube ich, die letzten drei Jahre nicht so gespannt auf die GDC, weil, klar, waren immer die eine oder andere Sachen. Aber klar, es, es war ja auch früher so, wenn eine neue Konsolengeneration äh, rausgetroppt ist, äh, dann war die GDC, GDC immer spannend. Das hat mit Und ich kann mich erinnern äh, an GDCs, wo hinter verschlossenen Türen schon der Wii-Controller gezeigt wurde und solche Dinge, das, das waren die spannenden Sachen.
0: Da geht es halt um die Technologie, um das genau. Entwickeln. Und auf der E3 geht es für gewöhnlich ja. um die Spiele. Mit spannend. Haben wir es durch,
1: oder? Den Podcast, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe äh, keine Fragen und keine Themen mehr auf meiner Liste hier stehen.
1: Dann sage ich vielen Dank für deine Zeit, Fatih. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, wir haben da einen spannenden Bogen heute geschafft bei dem Podcast. Äh, nächste Woche gibt es neben dem Wochenstart wieder einen Game mit Alexander Amon. Und auch den Vati, das kann ich jetzt schon versprechen und ihm androhen, wenn wir bald wieder hören.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Tschüss. Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.